0: que las farmacias están ahí para dar un servicio. De cierta manera lo es, pero es un negocio. ¿Acaso que lo dan gratis? Yo no confío en las organizaciones internacionales que se encargan de la salud. Hay algunos expertos en medicina que estaban buscando métodos alternativos, ya son famosos, y han muerto en circunstancias sospechosas. ¿Qué podemos pensar de eso?
1: Dijo uno de mis jefes en el San Juan de Dios, piensa mal y acertarás. Cuando usted comienza a abrir las mentes de las personas, cuando comienzas a, a educar a las personas, a algunos no les gusta. ¿Por qué? Porque si usted comienza a brindar el conocimiento, sacar a la ignorancia a mucha gente. Y a los centros de poder no les sirve eso.
0: Hay, hay centros de poder, eso es un hecho, uh -huh. eso es claro. Hay personas que no quieren verlo, no quieren saber, porque es muy fácil vivir en su zona de confort, donde no, no, voy a voy a tapar eso, no tiene nada que ver conmigo, voy a vivir mi vida, y hasta que un familiar se vea afectado, por ejemplo, aquí. No es eh, algo que nadie desea, pero en algunos casos una experiencia traumática sirve para que las personas abran los ojos. Entonces, yo estoy seguro que las personas que están viendo esto eh, pensarán y recordarán algunos nombres de eh, especialistas que han muerto misteriosamente. Uno, hace unos, creo que unos cuatro años por ahí, muy famoso, pero dejó todo el material. Otro, o, o casi todo, creo que estaba en la última parte de una investigación del cáncer, exactamente. del cáncer pero yo creo que dejó material suficiente que yo mismo estoy empezando a procesarlo dejó material suficiente para que eh, podamos tener una buena guía y terminar de abrir los ojos a los que nos interesa quiero decir algo a título personal yo no confío en las organizaciones internacionales que se encargan de la salud. Eso es mi opinión, y en un país como este, donde todavía podemos expresar esas opiniones, yo creo que lo correcto, y muchas personas lo han dicho. Los centros de poder, utilizando ese término, se mueven por dinero. Se mueven por dinero. Y ampliando más el tema, el fútbol se mueve por dinero. Donde, donde es... Um, se acumula un evento con muchas, muchísimas personas, y hay dinero de por medio, yo creo que ya ahí deja de ser divertido. Yo creo que ya ahí de, deja de ser, tal vez me atrevo a decir, bueno, y escándalos en, en el mundo del fútbol y todo si la gente sigue viendo. Tal vez necesitaríamos algunos escándalos más grandes en el mundo de la salud para que la gente tal vez piense un poquito. De
1: ahí no sé qué más escándalo. Sí, como usted dice, todos hemos vivido, ya sea un amigo un familiar, que digo yo, ha perdido la vida hasta innecesariamente, cuando existen otras opciones, cuando la, la medicina lamentablemente nos ha encasillado en protocolos, protocolos que hay que seguir y que no te permiten ver otras opciones.
0: ¿Y las personas será por miedo que siguen esos protocolos? ¿Será que les da miedo que voy a hacer lo que me dice Fulanito? porque si no, eh, y hay una zona oscura que no se atreven a, a atravesar, ¿será que les da miedo?
1: Te puedo decir, Alex, que por experiencia personal y, y viendo lo que sucedió en el último evento de la salud, que muy bien dijo usted, ¿qué pasó? Que muchas personas se vieron obligadas a hacer algo que muchos no querían hacer. Aunque fue, no
0: creían en ello.
1: Como fue la vacunación. ¿Y por qué? Porque tenían miedo a perder sus trabajos. Tenían miedo de no poder llevar el sustento a sus familias. Tenían miedo de no saber cómo enfrentar el futuro. Cuando realmente yo considero que si Dios nos permitió tener este tipo de conocimiento, también nos va a permitir subsistir de una u otra forma. Y que no necesariamente tienes que poner en riesgo tu salud para seguir
0: un protocolo. Recordemos los carteles enormes que se ponían en las ciudades que no eran carteles de esperanza, con un mensaje de esperanza, eran un cartel de miedo. De miedo. De, miedo, de muerte, de un futuro oscuro. De... Entonces podemos decir claramente, si alguien no lo cree así, bueno, yo no sé qué estará pensando, podemos decir claramente que a millones se les manipuló, se les forzó y le, se les obligó con el miedo.
1: Con el miedo, exactamente.
0: El miedo como herramienta para fomentar un evento masivo que al final generó billones de dólares para ciertas compañías. Esos son hechos que brinquen y salten.
1: Los números están ahí.
0: Brinquen y salten, crean o no crean, la realidad no depende de lo que yo creo, la realidad depende de los hechos. Entonces, eh, de que sucedió, sucedió. De que las ganancias están ahí, están ahí. Y que hubo consecuencias negativas, eso es innegable.
1: Y sabemos que con base al miedo, ¿qué pasa? que no te permite pensar, no te permite racionalizar las cosas. Simplemente estás actuando a puro instinto primario. ¿Y cuál es el instinto primario? Salvar su vida. Entonces te, te vendieron la idea que a través de eso usted iba a salvar su vida.
0: Algo que a mí me rompía el corazón era la estrategia de manipulación hacia los adultos mayores. Donde básicamente les decían que si no se sometían a X proceso y alguno de los nietos se enfermaba y moría y iba a ser culpa de ellos. Imaginen la carga tan enorme que podría llevar un adulto mayor con, con ese tipo de afirmaciones, con ese tipo de pensamientos.
1: Y no solo a los adultos mayores, porque después invirtieron el discurso y le dijeron a los nietos que tenían que vacunarse para no enfermar al adulto mayor. Entonces, <risa> manipularon ambas poblaciones, ¿verdad? Manipularon a los niños y manipularon al adulto mayor.
0: Hubo Tantos, tantos discursos contradictorios hubo tanta información que salía en, en diferentes medios y, y no se podía comprobar, nadie podía comprobarlo es más, el origen del evento si tuviéramos nosotros aquí eh, muchos millones de dólares para hacer una investigación no podríamos ir no, aunque tuviéramos el recurso no podríamos ir al lugar donde supuestamente se originó el evento e investigar, está prohibido, nadie puede hacer eso, es más, bueno, podríamos ir, pero quizás no volvemos, y eso la gente no lo piensa, hay, hay tantos puntitos que hay que unir, y no es difícil, y no es difícil unirlos, pero por alguna razón eh, no lo hacen, entonces el, el discurso invertido. Otro, otro hecho fundamental es que la gente piensa que, o no sé si lo piensa, podría o, o no ser así, que las farmacias están ahí para dar un servicio, de cierta manera lo es, pero es un negocio. ¿Acaso que lo dan gratis?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo con usted. Pero hay algo todavía que yo considero más terrible. Nosotros como especie llegamos al 2023 gracias a nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo es posible que durante esa época no se hablara del sistema inmunológico, no se hablara de cómo fortalecerlo, no se hablara cómo nutrirlo, ¿Por qué fue solo ese discurso del miedo?
0: Y, y ese discurso del miedo era la bandera de las redes sociales y era la bandera de, digamos, los, las organizaciones de medicina, eh, pero nunca nunca eh, promovieron, al menos no vi yo alguna de las tradicionales, eh, que promovieran alguna manera alternativa de enfrentarlo. Um, al principio, al principio había unos videos, antes, como un, uno o dos meses después que empezara el evento, o que se supiera delante. Entonces, eh, algunos mexicanos, yo recuerdo, como dos mexicanos, sacaron videos donde se hablaba, de no, todo el mundo tranquilo, lo que tienen que hacer es esto y esto y esto, y, y eran productos naturales, productos que uno puede conseguir en la Feria del Agricultor, y una serie de, 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 de mezclas y ya. Luego desaparecieron y desaparecieron los videos. Eh, entonces sí hubo una colaboración eh, de ciertos medios los que ahora no tradicionales y los tradicionales era la bandera de todos los días. Era la bandera de todos los días meter miedo en la población. Uh -huh. Se hacía todo un evento, reunirse a ver las noticias, a ver cuántos se habían muerto. Es una parte trágica también del ser humano, que, que al ser humano le impresiona la cantidad de muertos, le impresiona el avance de, de, de los temas negativos de una u otra manera, entonces se valieron de eso. Pero era todo un evento reunirse a la noticia a ver cuántas personas se habían muerto.
1: Es que ellos le hablaron
0: a nuestro instinto
1: primario, como te decía, le hablaron a la parte del miedo que nosotros teníamos como seres humanos. Y después, no sé si te acuerdas también, cuando dijeron, vamos a comprar las bolsas para poder... ¿Las bolsas? ¿Las famosas bolsas? Las
0: famosas bolsas negras.
1: ¿Y a dónde están esas famosas bolsas negras?
0: No aparecieron por ningún lado. Entonces, ahí hay,
1: como usted dice, hay muchas cosas que uno dice, mejor lo hubiéramos invertido en educación, en educación dirigida a la parte de salud, que la gente entienda cómo pueden ayudarse.
0: Nos, una frase que, que se quedó grabada, que fue en, en una reunión que tuvimos, de esas reuniones, que no, no eran muy públicas, no podían ser muy públicas, pero las teníamos, que dijo una señora, nos asustaron con la chaqueta del muerto. No se me olvida esa frase. Nos asustaron con la chaqueta del muerto. Ah, sí. eh, el sistema inmunológico. Yo pienso que un tema muy importante es que ciertas organizaciones sabían y saben cuál es el estado de la salud de la población, de la población, digamos, en diferentes países. Entonces ellos saben, es una información invaluable, ellos saben qué hacer y qué no hacer. Eh, usted entra en un supermercado y es una parte fundamental de, de la dieta que nosotros tenemos, es que lo que sea de colores bonitos, llamativos, no importa lo que contenga, lo compramos. Entonces la cultura de la gente es, es una cultura de, de, de comida basura, que le meten al cuerpo como si fuera un basurero, solo porque el empaque se ve bonito. Entonces, ¿qué hacemos?
1: Ahí es donde, como usted muy bien dice, hemos variado nuestras costumbres, ¿verdad? ¿Qué hacían nuestros abuelos? Tenían sus, sus árboles frutales, ¿verdad? Entonces ahí estaba la naranja, ahí estaba el limón. Llegaban y se comían la naranja. Nosotros ahora hacemos el famoso jugo de, de, de naranja y creemos que estamos consumiendo algo natural saludable. Y, y realmente estamos dejando de lado la parte de la fibra que nuestros abuelos se comían cuando estaban comiéndose la naranja como tal. Tenían sus bananos, tenían su, sus pollos, tenían sus cerdos, y no ali, esos alimentos, esa carne procesada, que es lo que nosotros estamos ingiriendo hoy en día, ¿verdad?
0: La carne procesada que viene con elementos químicos que... Tóxicos. Tóxicos, que lo que hacen es que se prolonga, digamos, eh, el, el tiempo de que pueden estar en el supermercado, pero en realidad no tiene ninguna función en sí alimenticia, sino que es simplemente un químico que le agregan para que dure más. Por motivos comerciales.
1: Exactamente. S sigue, sigue siendo a favor de la industria, ¿verdad? Llámese alimentaria, llámese farmacéutica, sigue siendo a favor de la industria y no a, a favor de nuestra salud.
0: Hay, hay como un convenio, si, si analizamos lo, lo que hemos conversado hasta ahorita, hay como un convenio. Medio de comunicación, porque en los medios de comunicación, digamos, tradicionales, bueno, no tradicionales también, se anuncian los productos. La industria alimentaria que vende los productos pues la gente se enferma, las farmacéuticas y otras compañías de esta área que venden la supuesta medicina para curar de lo que no teníamos que enfer enfermarnos de todas maneras y organizaciones internacionales que promueven la salud que a ellos les conviene nada más, entonces es una sociedad increíble que muchas personas todavía no lo vean y sigan sus vidas yendo al supermercado a comprar basura, que, que me duele aquí, pero qué raro porque me duele aquí, y cómo no le va a doler. Vea lo que consume. Que no leen la etiqueta de lo que consume, que no logran hacer la conexión,
1: que no se dan cuenta que las toxinas están provocando ese proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué hago yo para eliminar esas toxinas? ¿Cómo las puedo hacer? ¿Qué debo y, a consumir para eliminar esas toxinas de mi cuerpo?
0: Y es un asunto tan lógico, eh, por ejemplo, el agua. El agua que se consume en ciertos lugares porque piensan que es procesada por X institución, ya es buena. Y no necesariamente. Tiene químicos. De Cartago. Tiene químicos.
1: Cartago, hay una parte en Cartago que no se puede consumir el agua. Porque tiene metales pesados y ya lo dijeron. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esa información? ¿Simplemente la escuchamos y partió sin novedad? ¿O realmente queremos tener esa calidad de vida que todos nos merecemos, porque al final de cuentas es eso. Todos nos merecemos la mejor calidad de vida posible. Pero, ¿qué hacemos nosotros para gestionar esa calidad de vida? Porque siempre estamos esperando que el gobierno haga algo, que la Caja Costarricense, en caso, en, en, en nuestro país, haga algo. No, creo que ya llegó el momento en que nosotros tenemos que ser responsables con
0: nuestra salud. Y también existe, existe otra, otra cuestión. Bueno, eh, la, la cadena de, de, de elementos que mencionábamos ahorita. Luego alguien le da cáncer y piensa, ya, va voy a morir. Sí. De una vez. Es, es como, ok, tengo que... Tengo tiempo para arreglar mis cositas porque me voy a morir. No.
1: Mira, mira, les voy a contar un poco, obviamente no le voy a decir el nombre de la persona, es un amigo mío, que en este momento tiene cáncer clásico grado 4. Comenzamos a a darle medios alternativos, hace como un mes ya lo vieron en, en el hospital, se sorprendieron porque no, no, está, no tiene metástasis, el TAC dijo no tiene metástasis, entonces le hicieron una laparoscopía para asegurarse lo que decía el TAC, y lo, lo corroboraron, no hay metástasis, él corre cuando no debería estar corriendo, pero durante ese, ese tiempo que lo tuvieron en el hospital para estarlo valorando, ¿qué le dijo uno de los médicos? Es, bueno, le vamos a dar quimio para darle una sobrevida a usted. Sin, sin importarle a ese médico que la parte mental se la está despedazando.
0: Absolutamente.
1: Entonces yo me pregunto, ¿en qué estamos? ¿Estamos realmente queriendo generar salud a la gente? ¿O simplemente nos basamos en estadísticas? sin buscar cómo ayudarle a esa persona a que salga de su proceso avante?
0: La vocación de un médico. Un médico debe ser muy cuidadoso a la hora de decir las cosas. Exactamente. Eh, un médico no debe estar ahí por el dinero. Un médico no debe estar ahí, y si sí es cierto que son muchísimos años de esfuerzo es por vocación, por amor a la gente, por amor a, a la salud y, a, y amor sobre todo ayudar a los demás. Que es un principio básico que nosotros encontramos eh, desde los niñitos, desde el, el, ser, in, humanos, del el ser, ser humano. Es, es algo natural nuestro ayudar a los demás. Entonces los médicos deben saber realmente si esa es la vocación de ellos. Como cualquiera, como en la educación. Un educador necesita estar seguro de que esa es su vocación. Quiere enseñar y quiere que las demás personas por no porque le llegue un cheque. Cada cierto tiempo y al igual en muchas otras profesiones. Yo veo a las personas que hablan en la calle, yo los veo tan felices. Yo veo que ellos están felices. Esa es la vocación de ellos. Están haciendo un servicio enorme por la humanidad y eh, ellos se sienten bien. Entonces, a veces uno mira, no vamos a generalizar ciertos médicos y toda la vida con una carota y, y al puro grito al paciente y son los que en realidad deberían dar más más ejemplo de amor por el prójimo. Uh -huh. De eso se trata. Entonces yo pienso que eso es una señal de alarma, que, que las personas deben, a las que deben prestar atención, si usted llega y aparte que tiene un padecimiento grave, todavía lo tratan al puro grito, hay algo que no está bien.
1: Sí, y te dicen, te vas a morir, entonces, ¿qué ganas va a tener la persona de luchar? Porque también sabemos que el, el cáncer, como usted muy bien lo dijo, es, ya es como, por historia, por cultura prácticamente le estás diciendo te vas a morir. Entonces hay que cambiarle el switch a la persona. Hay que decirle no, eso es una enfermedad. Es un diagnóstico más no un pronóstico. Vamos a luchar contra ese ese diagnóstico. ¿Para qué? Para tener el mejor pronóstico posible.
0: ¿Qué influencia tiene la mente sobre una enfermedad física?
1: Uh, un 80, un 90% porque la persona se deprimió, se metió en una cama y no hizo nada.
0: Uh -huh.
1: Ya no luchó, porque decidió, de ir, ¿para qué? Si ya me dijeron que me voy a morir, mejor me quedo aquí tranquilito a que la muerte me alcance.
0: Yo pienso que, que este y otros temas relacionados, podemos seguir y podemos hacer otros programas, yo estoy seguro que lo vamos a hacer. Por ahorita, un último mensaje para la población, para la gente que está viendo este programa. ¿Qué les decimos? ¿Qué, ¿Qué mentalidad deben tener ante todas estas situaciones? Porque es, es importante recordar que nosotros lo que hacemos es dar un aliento de esperanza. Que veamos que sí es cierto que 1, 2, 3 no es el escenario positivo, pero de lo que en realidad estamos hablando es de lo que sí podemos hacer. Entonces, ¿cuál podría ser un mensaje final para las personas que están viendo este material?
1: Que existen formas, que existen otras alternativas, que nosotros somos seres sociables y ahorita lo que estamos haciendo Brainer, Alex y yo es juntarnos y eso como seres humanos nos brinda una energía positiva. Ya Un esa, apoyo. Ya esa energía positiva, que está haciendo dentro de nuestros cuerpos? Hoy nos sentimos más contentos, en este momento los tres nos sentimos más contentos. Claro. Porque estamos sintiendo que estamos ayudando a alguien más. ¿A quién? No sabemos, pero que nuestro mensaje va a ayudar a alguien. Entonces ya eso internamente a nosotros nos hace sentirnos bien. ¿Y qué pasa internamente? Que nuestros sistemas, nuestros órganos, ya tienen otra energía positiva también. Y ya están carburando mejor, ya están trabajando mejor. Nuestro estado de ánimo se mejora. Nosotros somos seres sociales y necesitamos esto, necesitamos el contacto, no el aislamiento. Eso jamás debe volverse a repetir. Que nosotros tenemos que cambiar patrones alimenticios, sí, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque al menos los costarricenses comemos mucho carbohidrato. Debemos cambi cambiar ese, ese patrón y comer más frutos, más vegetales. Hacer un poquito de ejercicio. Tampoco debamos ir a hacer un Ironman, ¿verdad? Porque hay gente que sí está hecho para eso y hay otros que no. Definitivamente algunos no, no nacimos para hacer ejercicio en alto rendimiento, ¿verdad? Pero que podemos salir a caminar. Hacer los 5.000 pasos diarios. Todo lo podemos hacer. Pero sí... Requiere determinación, disciplina, conciencia, conciencia de que nosotros podemos ir adquiriendo hábitos para mejorar nuestra salud y que sí exi existen métodos alternativos para poder alcanzar ese, ese grado de salud que todos nos merecemos. también.